0: Aujourd'hui, étant donné la réponse très favorable à l'émission avec Rich Brooks que j'avais faite pour l'émission anglophone « Your Business, Your Passion », bien j'ai décidé d'inviter le président de CAPS, qui est le Canadian Association of uh, Professional Speakers. Son nom est Stéphane Simard et Stéphane est un gars que je connais depuis longtemps, qui est excessivement généreux et en même temps, ce fut le premier invité à En Affaire avec Passion et le premier à y revenir pour une deuxième fois. Donc une émission excessivement euh, chargée d'informations pour toute personne qui s'intéresse à tout ce qui entoure le métier de conférencier. Mais comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue à ce 38e épisode de En Affaires avec Passion. Eh oui, bienvenue en Affaires avec Passion, mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui euh, un invité de marque. De marque parce que c'est un gars que j'apprécie énormément, euh, c'est un gars qui a un focus incroyable, qui avait un but que j'ai connu euh, au début de sa carrière de, de conférencier et euh, qui a jamais, jamais lâché son but et qui aujourd'hui a réussi, et réussi très, 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 très bien. Donc, vraiment un modèle incroyable pour tous ceux qui le connaissent. Et en même temps, bien, euh, comme je disais tantôt, bien, suite aux réactions que j'ai eues sur l'émission anglophone, « Your Business, Your Passion euh, », que j'avais faite avec Rich Brooks, que j'avais mis aussi sur le site d'En de Affaires avec Passion, bien, j'ai décidé, euh, dans le fond, de ramener Stéphane. Stéphane qui, comme je le disais, était, est maintenant le président pour cette année, de CAPS, qui était aussi l'organisme qui avait fait l'événement que j'avais participé, « So you think you can talk ». CAPS, qui en passant est un organisme peu, très bilingue, euh, même si son nom, son acronyme étant de fun, euh, est anglophone, toute l'organisation est bilingue dans les événements, ils font très attention d'y aller aussi des deux côtés, bilingue, puis même pousser le français un peu plus. Euh, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Puis Stéphane va nous parler de CAPS aussi, euh, parce que je pense que c'est un organisme qui, euh, qui gagne à être connu. Surtout, ses membres sont incroyablement intéressants à connaître. Et aussi, va nous parler de tout, tout, tout ce qui touche euh, le métier d'un conférencier au Québec. Donc Stéphane, ça fait un bon sept ans qu'il est conférencier euh, à temps plein. Et puis, il connaît le métier très, 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 très bien. Donc, je lui ai posé des questions sur tous les aspects, la préparation, quand qu on monte sur un stage, les comment euh, connecter avec nos clients, comment rechercher nos clients, d'où ces clients viennent, euh, les contrats. Bref, on a parlé de vraiment, vraiment, vraiment tout. Et c'est une entrevue qui a été quand même assez longue et je me suis, dû, je me suis demandé si j'étais pour faire deux émissions avec ça. Mais... Euh, je, je me suis dit qu'au pire des cas, si vous n'avez pas le temps pour tout l'écouter d'un coup, bien, vous pouvez toujours l'écouter en deux coups, deux, trois temps ou quoi que ce soit. Alors, euh, je vous laisse euh, l'entrevue intégrale d'un seul coup. Et euh, avant de sauter à cette entrevue-là, eh bien comme d'habitude, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel Dominique en commercial en affaires avec passion.com sur, euh, sur Facebook. Facebook.com, barre oblique, en affaires avec passion. Sur Twitter, c'est toujours Passion Affaires, ou bien euh, mon Twitter personnel qui est Dominique Sicotte. Et bien entendu, vous pouvez toujours utiliser la ligne sans frais qui est le 1 -8 -8 -8 -9 -8 -8 -8 4 988 8467 pour me laisser votre message, que votre question, votre commentaire ou quoi que ce soit que je pourrai toujours reprendre si vous avez une question dans les prochains épisodes. Donc sur ce, je vous laisse tout de suite à l'entrevue avec Stéphane Simard et j'espère que vous allez apprécier et j'ai bien hâte d'avoir vos commentaires sur cet épisode-là. Parfait, bye bye! Bien, Stéphane, un gros, gros, gros merci. Écoute, tu es le premier invité de l'histoire de En Affaires avec Passion, la très longue et glorieuse histoire d'En Affaires avec Passion à, à, à venir pour une deuxième fois sur le show.
1: Ben ça me fait plaisir, Dominique, de faire une deuxième première. <rire>
0: <rire> puis même que dans ce temps-là, en plus, même si ma mémoire est bonne, c'est vrai, c'est ça exactement. Tu étais le premier à venir, puis là, tu es le premier à venir deux fois. <rire> Tiens, barnouche! Non, ah non, non, ça, c'est de l'invité spécial. Quoi, <rire> la, la dernière fois, Stéphane, on avait parlé... Euh, bon. Grosso modo, on avait parlé un petit peu d'être entrepreneur, puis tout le kit, puis d'être à son compte. Puis euh, toi, ça fait quand même longtemps. On avait été dans le même groupe, euh, si on veut, le, de jeunes entrepreneurs. Il y a de cela, hey, mon Dieu, ça fait déjà… Euh, un 6-7 ans, certains. Un 6-7 ans, hein? wow. Puis, euh, mais aujourd'hui, on va vraiment, vraiment se focusser sur le, le métier et tout ce qui entoure euh, le métier de conférencier. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'intro, euh, tu es maintenant rendu le président du chapitre de Montréal, ce qui fait très hells. mais le chapitre de Montréal <rire> euh, du Canadian Association uh, for uh,
1: Professional Speakers. Merci
0: beaucoup. J'avais public oui. speaking, mais c'est professional speakers, oui. qui est dans le fond l'association pour les conférenciers professionnels. Exact. Juste, regarde, juste en partant, peux tu peux-tu nous dire, dans le fond, c'est quoi CAPS, qui est justement l'acronyme pour euh, ce qu'on vient de dire, mais euh, le, ce que ça l'end-là, puis c'est qui les membres de CAPS?
1: Parfait. Bien, CAPS, euh, donc, c'est la Canadian Association of Professional Speakers. Le site internet, c'est Canadianspeakers.org. Et puis, euh, ça regroupe environ 500 membres à travers le pays. On a une dizaine de, de sections dans, dans différentes villes euh, de l'est dans l'ouest du Canada. Et puis, les membres qui sont là-dedans, c'est des gens qui sont conférenciers à temps plein depuis longtemps. On a aussi des consultants qui se servent de la plateforme de conférenciers pour générer plus de business pour leur, leur travail de conférencier. On a aussi des anciens gestionnaires, des cadres qui, pour une raison ou pour une autre, un donné, décident de, de, de laisser leur travail pour se lancer dans une carrière de conférencier. On a des célébrités, des anciens médaillés olympiques, des gens qui ont fait des grands exploits dans leur vie puis qui viennent partager leur message. On a des gens qui ont des entreprises de formation qui se servent encore là de la, de la plateforme de conférenciers pour générer de l'affaire, des affaires. Donc on a différents créneaux. On a des professeurs d'université. C'est un paquet de monde, des consultants, des coachs. Euh, qui ont des, donc, d'un paquet de gens qui ont des profils un peu différents, mais qui partagent la même passion Puis je te dirais, le même objectif qui est de faire des conférences et d'en tirer un revenu significatif.
0: Et tout ça dans le but de promouvoir, de, 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 de se promouvoir comme conférencier, d'aller chercher de la formation ou d'aller… Euh, ça serait quoi, dans le fond, la mission première ou même l'émission de CAPS?
1: Ben CAPS, en tout cas, pour moi et pour un paquet d'autres membres, c'est euh, ce qui a fait la différence entre gagner ma vie à être conférencier ou pas. Euh, parce que conférencier, c'est un rêve, mais entre le rêve et euh, en faire une business, c'est deux mondes. Puis moi, c'est grâce à CAPS. Euh, CAPS, en fait, on organise des activités. de Chaque chaque, chaque section organise des activités euh, euh, à différents moments de l'année, là à chaque mois ou à chaque deux mois pour... Justement, aider les membres à, à découvrir et apprendre des nouvelles choses. Il y a un congrès annuel où là, tu rencontres les meilleurs conférenciers de partout dans le monde qui viennent présenter, partager leurs trucs, leurs techniques, leurs secrets. Finalement, c'est des gens extrêmement généreux. Hein? C'est des gens qui ont le goût de partager dans leur vie professionnelle, ont le goût de partager. Puis quand on se retrouve dans une association avec des gens comme ça, ça crée beaucoup, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Puis euh, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement profitable.
0: Oui, ça, ça c'est drôle, tu as touché un point qui, euh, qui est excessivement vrai sur le... C'est drôle parce que même moi de l'extérieur, euh, bon, ça fait longtemps que tu, tu me parles, ça fait longtemps qu'on se connaît puis que tu étais là-dedans, veu veux pas, on a toujours l'image du conférencier qui est excessivement sûr de lui, qui est excessivement aussi, euh, sans être au-dessus de ses affaires. Ce c'est pas, pas le bon terme du tout, du tout. C'est plus... Tu sais, c'est quelqu'un sur un stage qui parle puis qui est tellement sûr de lui et ainsi de suite que des fois on se dit, ben, est-ce qu'il est, est approchable ou est-ce que euh, c'est facile justement d'aller demander quelque chose, soutirer des, des conseils ou quoi que ce soit? Puis euh, bon, le, le monde le sait parce que j'ai même mis une photo sur le, sur le site euh, dans dernière semaine. J'ai participé à un événement puis c'était mon premier. J'avais jamais, jamais, puis en même temps, t'étais même pas là, fait que je pouvais même pas connaître personne dans la salle. <rire> Mais euh, j'ai complètement changé mon ma vision d'un conférencier, où est-ce que j'avais rarement vu autant de monde ensemble, dont on était peut-être, je me souviens pas, là, grosso modo peut-être une quarantaine, peut-être un petit peu plus euh, de gens dans la salle qui étaient tous des conférenciers avec la facilité qu'il y avait de s'entretenir avec tout le monde et que tout le monde intéressé à notre histoire, puis d'aller demander des conseils. Puis le monde, on dirait, même les conférences, on dirait qu'ils voulaient absolument donner des conseils. Euh, donc, si jamais il y en a qui ont la même vision euh, que moi j'avais auparavant, euh, c'est complètement, complètement erroné. J'avais rarement vu un groupe aussi euh, tissé, serré que ceux de CAPS, puis probablement que c'est généralisé dans toutes les associations euh, à travers le Canada, ou bien à travers CAPS, à travers le Canada, mais c'est quelque chose, effectivement, moi, en tout cas, j'ai tripé au fond, puis même, je pense de m'être fait des, des amis pour un bon bout.
1: Mais, oui, bien, ce qu'on hum. fait, c'est qu'il y a quelques gros égaux dans l'industrie, puis eux autres, on essaie de les garder loin de, de l'association. <rire> ben, non, mais ça me semble que c'est qu'il y a à la base, on, on veut évidemment avoir euh, des membres, on veut que les gens qui sont intéressés par la, la, la profession de conférencier se joignent à nous autres, mais on veut surtout des gens qui partagent cette philosophie-là que tu viens d'exprimer, qui est, euh, tu sais, on a comme un, un slogan qu'on disait à un moment donné qui était « learn, share and grow », puis on a des, euh, ce qu'on appelle des « power partners », c'est des rencontres un peu type, type mastermind où chacun amène une problématique puis tout le monde partage. Donc, c'est vraiment dans cette, dans cette philosophie-là qu'on qu appelle même le « spirit of caps », qui est cette philosophie-là de générosité, de partage. puis Même si quelqu'un, à la limite, voulait devenir membre, c'est sûr, tout le monde peut devenir membre, mais pour faire vraiment partie de la famille, il faut avoir ce, ce désir-là de partage.
0: Oui, puis en tout cas, vous le faites très, très bien. Merci. <rire> Écoute, on t'a parlé tantôt justement, Caps, Bon, c'est d'en faire une business euh, comme conférencier et ainsi de suite. Fait on va passer euh, à travers les étapes. Parce que, veux, veux pas, CAPS, comme tu l'as dit, c'est beaucoup pour ceux qui sont déjà dans le domaine. Donc, si je me souviens bien, pour les différents euh, « memberships » en bon français, il faut déjà avoir donné, et même s'être fait payer pour avoir donné des conférences euh, auparavant, avant de s'inscrire. Mais quelqu'un qui décide euh, demain matin, qui dit « bon ben, mon but, ça va être d'être membre de CAPS », puis d'arriver à en faire justement une business, d'en arriver où est-ce que toi, t'es rendu aujourd'hui. C'est quoi les, la, la première étape que tu suggères pour quelqu'un qui se dit, « Mon Dieu, ça m'intéresse. Comment que je pourrais justement partir ça? Le, » Le premier point à faire.
1: Le premier point, c'est se faire confiance. C'est d'être assez fort pour ne pas être à la merci de ce que les autres vont penser pendant que tu es en train de parler. Mmh. Puis, puis ça a l'air bien, bien philosophique ou ésotérique, là, mais moi, personnellement, le gros déclic, il s'est fait à ce moment-là, c'est que moi, tu sais, faire des présentations, euh, j'étais à l'aise à faire ça, j'ai du plaisir à le faire. J'ai étudié pour devenir euh, professeur, puis dans mes petits jobs d'été, j'étais moniteur dans les parcs, j'étais moniteur de ski. Fait que tu sais, j'ai tout le temps eu cette espèce de de trip-là, d'être devant les gens puis de partager des affaires. Mais, tu sais, euh, partager un petit groupe de 12 ou euh, à des enfants dans un parc, c'est pas le même game <rire> que de partager un groupe de 800 gestionnaires. Fait, entre les deux, il y a comme une, une marche. puis euh, fait, mais Le déclic, c'était pas fait. Le déclic, s'est fait à un moment donné. J'ai participé à un événement pour... Euh, parce qu'évidemment, il y a différentes avenues là, pour développer ta carrière de conférencier. On a parlé de CAPS, mais il y a, il y a toutes sortes d'autres formateurs qui, qui gravitent autour de ça. Puis, puis moi, ben, j'avais pris une autre voie à ce moment-là, parce que je n'étais pas nécessairement encore beaucoup impliqué dans CAPS. Mm -hmm. Et puis, j'ai participé à un événement où, justement, on, aux États-Unis, où on, on apprenait à des gens à, à faire des conférences, des présentations puis tout ça. Puis, euh, il y avait différentes activités à faire, puis il y en a une, entre autres, qui était une activité qui, qui, for qui, qui forçait les gens à sortir de leur zone de confort. Puis même si moi, j'étais à l'aise à parler en public, euh, je peux dire que ce, cet événement-là, ça a été probablement un des trois points tournants dans ma carrière. C'est qu'à un moment donné, il y a eu comme eu un déclic où là, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, bien honnêtement, c'était bien bizarre la manière dont ça s'est fait, mais il y a comme eu un, un déclic qui s'est fait dans ma tête, puis c'est dit « so what ». Tu sais, sur mm. « what » ce que les gens vont penser de ce que je suis en train de dire, de ce que je suis en train de faire. Puis, j'ai comme senti là, un gros paquet de pression partir. Et puis, euh, le lendemain, on avait des ateliers pendant plusieurs journées. Puis, le lendemain, euh, je m'étais promis que je serais le premier à passer. Puis, écoute, c'était comme une, une épreuve. Là. La, la personne, euh, on parlait devant une centaine de personnes. Puis, il y en a un, son but, c'était d'essayer de déstabiliser la personne pendant qu'elle se stage de toutes sortes de façons. Puis, euh, mm. la personne n'a jamais, jamais, jamais réussi à me déstabiliser. Puis tellement que le lendemain, on avait une autre présentation à faire. Puis c'était une présentation qui était supposée être humoristique. Puis j'ai fait un, une affaire d'autodérision sur, sur ce que j'avais vécu avant tout ça. Puis écoute, j'étais le hit de la soirée. Tout le monde capotait, <rire> c'était super drôle. Puis à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que, bon, c'est pas grave ce que les gens pensent de toi pendant que tu es sur le stage. Puis je te dirais que c'est la, la première, première chose qu'il faut réussir à, à vaincre puis à surmonter. Puis je vois encore beaucoup de conférenciers aujourd'hui, des gens qui qui font des présentations, puis tu vois qu'ils ne sont pas encore rendus là. Ils sont habiles à présenter. C'est intéressant, mais c'est pas, pas la, il manque une petite coche. Puis cette coche-là, je pense qu'elle vient de, de ça, de, de vaincre cette peur-là, d'avoir de ce que les autres peuvent penser de toi.
0: Puis pour vaincre cette peur-là, penses-tu qu'il existe des trucs où c'est vraiment justement mettre de se mettre dans une zone qui est vraiment hors de notre confort puis de le répéter plusieurs fois, ou y a-tu quelque chose? Parce que, je veux dire, toi, t'as sauté, là. tu t'es pas posé la question si l'élastique t'est <rire> as assez euh, court ou grand pour <rire> pas que tu tombes à terre, mais il existe-tu des trucs de visualisation? Toi, est-ce que tu utilises des, des trucs, ou si c'est vraiment juste, regarde, euh, tu l'essayes, tu le fais plusieurs fois, puis à le déclique va se faire, ou...
1: Mais je pense que c'est important d'être bien encadré. Tu sais, l'histoire que je te racontais, c'est ça s'est fait dans un cadre de, de, de structure, de formation. Puis tu sais, il y avait il y avait comme une stratégie en derrière de ça. Dans mon cas, ça a marché. Ça veut pas dire que ça, ça marche dans le cas de tout le monde, mais euh, il y a, a d'autres d'autres façons. Je pense que un autre point tournant dans, dans mon apprentissage ça a été de faire ce qu'on appelle un bootcamp. Okay. Avec un camp, on s'est retrouvé huit personnes avec deux conférenciers euh, très expérimentés de, qui sont membres de CAPS et qui nous ont encadrés pendant, pendant deux jours finalement. Puis euh, ça, vraiment, ça, ça a été un point de tournant parce que euh, là, tu es en petit groupe, tu n'as pas le choix, tu fais du one-on-one -on -one avec les, les, les deux formateurs qui étaient là. Et puis ça l'a vraiment, vraiment, on a travaillé ensemble beaucoup au niveau de ma présentation. Euh, puis ça, bien, veut veut pas, quand tu maîtrises super bien ton sujet… Euh, il y a des barrières qui tombent, puis il y a des craintes qui tombent. C'est sûr que la préparation va aider justement à vaincre cette espèce de, de peur-là du jugement des autres.
0: Oui, ça, ça, c'est probablement raison. Ça doit être un point excessivement important de faire euh, ta présentation comme j'ai fait justement pendant la soirée où ce que j'ai fait... Euh, J'avais passé la fin de semaine sur ma présentation PowerPoint pour être sûr que j'étais dans les temps requis et ainsi de suite. Et je suis arrivé là-bas et il n'avait pas d'écran ni de projecteur, donc pas de présentation. <rire> Mais d'où ouais. l'importance de, de maîtriser son sujet quand même, parce que si c'était juste puis que j'avais fait une joke, je dis ben au moins c'est le titre était bon. So you think you can talk et non pas so you think you can read. <rire> ben, <rire> ouais, parce c'est effectivement,
1: quand on a PowerPoint, un des gros défauts qu'on voit, c'est que les gens, ils lisent ce qui est affiché.
0: Oui, non, absolument. Puis c'est surtout aussi des fois que tu te fies sur tes slides pour dire, OK, il faut que je parle une minute sur cette slide-là, deux minutes sur l'autre, puis là, ça rentre d'un temps. Puis là, quand tu as plus les slides, tu n'as plus ton chemin. Mais ça reste que c'est justement, je pense, tu as mis le doigt tu as, as soulevé un bon point en disant qu'il faut que tu maîtrises ton sujet le plus possible. Est-ce que tu en connais des bootcamps comme ça? Est-ce qu'il en existe plusieurs ou c'est quelque chose qui est vraiment plus un un one-on-one -on -one des, des conférenciers qui décident, eux, de se lancer dans le coaching comme ça ou il existe des choses plus, euh, je ne voudrais pas dire structurées, parce que je suis sûr que même les, les, les coachs sont structurés. Là, mais...
1: ben effectivement, il y, y a plusieurs programmes. C'est sûr que euh, tu sais, euh, moi, si je regarde euh, en rétrospectivement ce que j'ai investi là-dedans en termes, en termes d'argent et de résultats que j'ai obtenus, le, le meilleur payback que j'ai eu, ça a tout le temps été par rapport à soit à CAPS ou à NSC. NSC, c'est le National Speakers Association qui est le, le pendant américain de CAPS. Oui puis euh, tout ça fait partie de ce qu'on appelle le Global Speaking Federation, puis ça, c'est membre de l'Intergalactic Speaking. <rire> 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 Bref, il y a à peu près une douzaine de pays là, qui, ont, qui ont des associations de conférenciers, puis avec puis NSC, aux États-Unis, qui est vraiment le, le plus gros groupe là, avec euh, au-dessus de 2000 membres. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, à, 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 évidemment, là-bas, soit au niveau des congrès annuels ou en parallèle à ça. Euh, comme si euh, en juillet euh, cette année, le congrès annuel de NSA va se faire à Philadelphie. Puis dans le cadre du congrès, il y a tout le temps ce qu'on appelle avant le Cavett Institute. Cavett, c'est le fondateur de NSA. Puis euh, à chaque année, il y a comme une journée qui est un genre de super bootcamp, où là, tu as les top conférenciers, euh, Les Brown, Patricia Fripp, etc., etc., euh, qui sont là présents puis qui partagent leur, leur expérience. Fait que ça, c'est un une journée intense où vraiment quelqu'un peut apprendre euh, énormément. Euh, il y a toutes sortes de programmes aussi qui sont structurés euh, par des individus, par d'autres organisations qui sont aussi efficaces, mais je te dirais que euh, des fois, c'est assez coûteux. Puis quand on regarde ce que CAPS et NSC offrent, je trouve que le, re le retour sur investissement, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Donc, si les gens veulent, veulent découvrir… Euh, d'autres programmes, je pense qu'en allant sur le site de soit du canadianspeakers.org ou en allant sur le National Speakers Association aux États-Unis, euh, mm -hmm. les gens vont trouver beaucoup, beaucoup de sources d'informations. Puis de faire affaire avec un membre de ces associations-là parce que chacun offre ses programmes. Tu sais, je pense à Patricia Fripp, entre autres, qui, euh, qui offre justement des, des programmes euh, pour comment devenir conférencier. Je pense que si on fait affaire avec un membre, on est sûr d'avoir... Euh, un de faire affaire avec quelqu'un qui gagne sa vie avec ça, Déjà, c'est rassurant, puis tu sais que tu vas en avoir ton argent.
0: Puis, parlant de gagner sa vie, est-ce que pour quelqu'un qui voudrait se partir en conférence, parce que bon, ils ont quelque chose à dire, y a-t-il des sujets qu'il faut éviter? Ou tu Comment on fait pour. Comment je vais J'essaie de faire un peu le lien avec un podcast où est-ce qu'il y a quand même le choix du sujet, le choix de l'angle. Comme tel. Euh, Est-ce qu'il y a une façon de découvrir le sujet? Euh, tu sais, moi, si je prends comme, je vais prendre un peu mon, mon exemple. Bon, j'adore le podcasting, mais de là on en en faire une conférence, il faut que je choisisse quand même un angle possible dessus. Donc, ça peut être la production du, du podcast, ça pourrait être l'histoire du podcast, ça pourrait être le côté marketing du podcast. Là, on, on est toujours dans l'angle ou dans l'optique de gagner sa vie. Est-ce qu'il y a une façon que tu suggères de justement choisir son sujet et l'angle du sujet?
1: Bien, premièrement, faut le, le sujet de façon générale, c'est important de prendre un sujet qui nous intéresse, qui nous passionne, ça c'est sûr. Il faut, faut surtout éviter de vouloir trouver un sujet qui est à la mode ou un sujet qui va, qui va être à la mode bientôt et essayer de… Essayer d'être comme à l'avant de la vague, là. Mm -hmm. euh, ça, ça ne fonctionne pas parce qu'à un moment donné, tu vas t'orienter tu vas dans toutes sortes d'avenues et tu ne seras pas reconnu pour un expert de rien. Fait que ce qu'il faut, c'est choisir, comme on dit en anglais, « pick a lane », c'est « choisis-toi une voie ». Donc, choisis-toi un, un thème général. C'est comme moi, dans mon cas, ça a commencé avec génération Y, mm -hmm. mais le thème général, c'est comment on peut attirer, mobiliser et fidéliser des employés. Fait que, ça, c'est le thème de base, c'est le thème qui, qui, qui m'a allumé dès le départ. Donc, une fois que ça c'est choisi, après ça, ben, c'est sûr qu'il faut que tu regardes à, quel, à qui va s'adresser ce que tu vas faire. C'est quoi les marchés potentiels de ça? Fait que Tu peux être, tu avoir une passion, par exemple, pour le podcasting, mais qui a euh, la capacité monétaire de payer pour ça? Fait que mm -hmm. Moi, dans mon cas, euh, quand j'ai commencé... Génération Y, bon, j'ai toujours eu un intérêt pour, pour partager avec les jeunes, puis ça. Fait que c'est venu de ça. Puis je te dirais qu'au départ, je voulais faire des conférences dans les écoles.
0: Okay. Puis
1: il y en a des conférenciers qui, qui réussissent à gagner leur vie comme ça. Puis euh, je me suis dit, bon, ben, je veux aider les jeunes, fait que je vais faire tourner dans les écoles, puis tout ça, mais au Québec, c'est assez difficile de vivre juste de ça, parce qu'aux États-Unis, il y, y, y a un circuit qui existe, il y a des conférenciers qui sont là-dedans à temps plein, puis ça fonctionne très bien. Mais au Québec, c'est un petit peu plus limité. Donc, il a fallu que je me dise, bon, mais qui d'autre peut être intéressé à découvrir c'est quoi cette nouvelle génération-là de jeunes, puis qu'est-ce qui les allume, puis tout ça. Puis là, le déclic s'est fait avec mon expérience de gestionnaire, à gérer du monde, attirer du monde, comment qu'on peut faire pour mobiliser des employés. Fait que là, le déclic s'est fait dans ma tête. Je dis, oui, les entreprises sont prêtes à payer pour ça parce qu'un employé qui part, ça coûte cher. Un employé que tu n'es pas capable d'attirer, qui n'est pas motivé, ça, ça coûte cher à l'entreprise. Donc, j'ai gardé là, le même... De la même direction. Puis là, j'ai essayé de voir qui était prêt à payer pour ça. Puis dans mon cas, c'est sûr que quand je m'adresse à, à des entreprises ou à des associations ou à des, 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 des regroupements de gens d'affaires, euh, ben, ils, ils ont un budget. Donc, c'est plus facile. Fait que, Oui, il faut avoir un sujet qui nous passionne, mais en même temps, il faut être sûr qu'en bout de ligne, il y a quelqu'un qui va être capable de te signer un chèque pour que tu puisses continuer à, à faire vivre ton entreprise, puis à, te faire, à prendre des formations, puis à te développer.
0: Donc, c'est de choisir le sujet et essayer de trouver l'angle corporatif de ton sujet.
1: Oui, ben là, là, moi, je parle de mon exemple corporatif, mais il y en a qui font dans le grand public aussi. Tu sais, il y a des gens qui font des, 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 des choses qui sont peut-être plus motivation, des, tu sais, des conférenciers motivateurs grand public. Tu sais, je parle, à, je pense à euh, tu sais, Jean-Marc Chaput qui est un classique, mais il y en a d'autres. Euh, tu sais, il y a des gens qui organisent des événements publics, puis qui réussissent, mais je, tout le monde a à peu près un volet business, dans le sens d'un volet corporatif, euh, puis même si tu regardes du côté du show business, hein, il y a bien des artistes qui font, euh, qui gagnent leur vie à faire des spectacles, mais ils refuseront jamais non plus à aller faire un party de Noël d'une grosse entreprise qui est prête à les payer. Fait que Je pense que ça fait partie du modèle. Tu sais, as la clientèle grand public, mais as en même temps, la clientèle corporative qui n'est surtout pas négligée, je pense.
0: Mais il n'y a aucun conférencier qui aurait donné une conférence dans un party de elf.
1: <rire> C'est encore drôle. <rire> il, y a des, il y a bien des conférenciers que si tu leur donnes un chèque puis un auditoire, ils vont y aller. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire>
0: Steph, okay. On a choisi notre sujet. On a choisi l'âme du sujet. Euh, après ça, comment on fait pour se faire connaître? Est-ce que c'est encore l'écriture du livre qui est un des plus puissants de ce côté-là? Est-ce que c'est est pratiquement euh, obligatoire d'écrire un livre pour être reconnu comme conférencier ou comment ça fonctionne? Ce serait quoi les étapes après ça, une fois qu'on a trouvé notre sujet? bon, ben, Comment on se fait pour se faire connaître?
1: Ben moi, je suis, euh, je suis encore un, un, un adepte, un fidèle adepte du livre euh, pour plusieurs raisons. Euh, le livre 1, euh, juste le, le processus d'écriture d'un livre te force à maîtriser très bien ton sujet, à faire des recherches sur ton sujet, à faire des entrevues sur ton sujet, puis en, tout au long du processus d'écriture du livre, ta pensée à se précise, les messages clés ressortent. Euh, tu sais, une structure d'un livre, ça, ça te force à mettre de l'ordre, à faire du ménage dans, dans tes idées, puis à présenter d'une manière qui va intéresser les gens, fait que c'est comme une un mmh. grand, grande façon de préparer comme il faut une conférence qui va venir après. Fait que juste, juste cet exercice-là, de toute façon, tu vas avoir à le faire. Peut-être pas sous la forme d'un livre, mais il va falloir que tu fasses des recherches si tu fais une conférence. Il va falloir que tu que ailles voir des gens. Il va falloir que tu te renseignes sur ce qui se passe dans le monde pour faire des, des liens et tout ça. Fait que, tant qu'à faire ce travail-là, pourquoi pas le mettre sous forme de livre? Et puis, ce qui vient en prime, évidemment, avec un livre, c'est que là, tu as de la visibilité parce que ton livre est en librairie puis surtout, tu deviens tout d'un coup un expert parce qu'il y a plein de monde qui rêve d'écrire des livres puis ils s'en écrivent quand même beaucoup, des livres, mais il y a pas mal plus de livres qui ne sont pas écrits qu'il y en a d'écrits, dans le sens qu'il y a bien des gens qui voudraient le faire, mais qui ne le font pas. Donc, si toi, tu as, as le courage, la détermination d'en faire un, euh, ben c'est sûr que tu te démarques en partant. Je veux dire, moi, je prends mon exemple... Euh, c'est tu sais, quand j'ai commencé, quand j'ai sorti mon livre sa génération Y, c'était en 2008, oui. si je me souviens bien. Puis, euh, à ce moment-là, il n'y en avait pas de livre sur le marché là-dessus. Après ça, il y en a, a quelques-uns qui sont sortis. Mais après ça, il y a surtout beaucoup de consultants puis de gens qui sont improvisés, conférenciers sur ce sujet-là. Mais mmh. en bout de ligne, si moi, j'étais un organisateur d'événements, puis je vais inviter un conférencier qui va me parler des, des, du concept du multigénérationnel… Si j'ai le choix entre un ou deux conférenciers qui ont écrit des livres là-dessus puis du monde qui, en, qui ont lu le livre de Stéphane Simard puis qui sont montés <rire> une conférence après, je veux dire, j'aime autant faire affaire que le vrai gars, tu sais.
0: Absolument.
1: Donc ça, c'est sûr que ça te positionne comme un expert. Et puis le troisième élément à ne pas négliger, c'est le, le revenu. C'est une source de revenu. Je veux dire, moi, les livres que j'ai écrits, euh, là, j'ai mon quatrième qui va sortir bientôt, « L'ADN d'un employeur de choix », mais jusqu'à maintenant, avec les, les trois autres livres que j'ai écrits, ça a généré, je te dirais, euh, pas loin de 100 000 en vente de livres. Donc, euh, évidemment, wow. il y a des coûts parce que c'est moi qui est l'éditeur dans ce cas-ci. Mais c'est quand même une source de revenus non négligeable.
0: Absolument. Mais, wow. Mais, OK. Sauf que, est-ce que tu dirais que c'est comme ça pour tout le monde, par exemple? Parce que toi, tes livres ont vraiment été... Euh, apprécié, mais si tu prends tous les conférenciers, est-ce que c'est tout le monde qui fait de l'argent avec leurs livres? Je veux dire, on a tellement d'histoires qu'au Québec, même quand tu es auteur à 100%, tu ne fais pas une scène avec tes livres?
1: C'est sûr qu'un contrat typique d'un auteur avec une maison d'édition, euh, c'est pas super payant parce que normalement, l'auteur reçoit à peu près 10% euh, okay. de redevances sur les livres vendus. Fait C'est sûr que, tu fais le calcul vite vite, là, euh, au Québec, il se vend en moyenne 300 livres. Par, par publication. Oups. Fait que, tu sais, si tu vends 300 livres à 25$, à 10% de ça, c'est pas grand-chose, <rire> ça c'est certain. Mais euh, tu peux avoir différentes ententes avec les éditeurs. Mm -hmm. Moi, j'ai dit tantôt, dans, dans, dans mon cas, c'est moi qui édite moi-même mes livres, mais tu peux, euh, aujourd'hui, les éditeurs sont plus flexibles qu'avant. Fait que si, si moi, je veux me faire éditer par une grande maison euh, québécoise, ben, je suis capable de négocier quand même, de pouvoir acheter des livres euh, à un prix préférentiel, puis après ça, moi, je peux les revendre à ma clientèle durant les conférences. C'est sûr que les gens, tu sais, quand tu donnes une conférence puis les gens aiment ça, euh, ils vont vouloir aller plus loin, pas tout le monde, mais ça intéresse quand même un pourcentage de gens qui vont vouloir pousser la réflexion plus loin puis à ce moment-là, d'offrir un livre sur place, c'est sûr que c'est un revenu euh, à ne pas négliger. Là. Mmh,
0: excellent. Puis, est-ce que tu dirais que tes apparitions médiatique, parce que tu es quand même souvent euh, capital, capital Action. Hey boy. Canal là, Argent. Canal Argent. Ouh, tout un flashback là-dessus. Euh, <rire> Canal Argent et ainsi de suite. Est-ce que tu as vu une grande différence? Puis premièrement, c'est parce que c'est toujours l'œuf ou la poule. Est-ce que tu crois que tes livres t'ont apporté dans les médias, que les médias ont aussi eu l'effet de levier euh, concernant la promotion de, de ta business, dans le fond?
1: Oui, ben, c'est sûr que c'est bon que tu mentionnes les médias, Dominique, parce que ça aide. C'est difficile de savoir exactement dans quelle proportion. Puis ça, c'est un peu la, 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 la variable avec laquelle il faut… Tu sais, mm. C'est comme du « wishful thinking ». Tu espères que ça va donner quelque chose, mais tu ne sais pas trop. Du côté des médias, honnêtement, c'est difficile de, de voir le payback de ça bien concret. Euh, mais c'est sûr que quand tu écris un livre, tu envoies un communiqué aux, aux médias. Et les médias, habituellement, sont assez réceptifs à, à ça. Donc, euh, un, ça donne une première occasion de communiquer avec les médias. Puis après ça, ben, c'est une relation qui se bâtit, c'est comme dans n'importe quoi. Puis, euh, tu es invité une première fois, ça va bien, les gens aimaient ça. Puis là, ben, tu es rendu un expert parce que tu as publié un livre Fait que si jamais, à un moment donné, il y a un autre sujet chaud de l'actualité qui a rapport... Euh, au monde du travail, puis les jeunes, ben, tu te rappelles-tu autrefois, fois on a invité Stéphane Simard, il a fait une bonne job, ouais, ok, on va, on va le rappeler. Fait que c'est comme ça que les, les relations se bâtissent, fait que le livre peut être eff effectivement le prétexte, c'est pas le seul, mais ça peut être le prétexte pour euh, commencer à bâtir une relation avec, avec des, des, des représentants des médias. Puis, euh, c'est sûr que ça aide en termes de visibilité, puis ça aide aussi en termes de notoriété, parce que sur mon site, c'est sûr que moi je m'en sers, Alors, je, vais, je vais mettre de l'avant les, 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 les entrevues que j'ai données, puis je ne me pas pour dire que je suis allé au Canal Argent, puis que je suis allé à V-Télé, puis que je suis allé à Radio-Canada. Tu sais, tout ça, ça fait partie de, de l'image, si on veut, de, de l'expert. Puis euh, quand, quand tu magasines un conférencier, quand tu es un organisateur d'événements, puis tu magasines un conférencier, tu vas voir les différents sites web. Euh, si quelqu'un est assez bon pour être invité à la télé, ben, quelque part, c'est rassurant pour un organisateur d'événements de se dire Bon, mais ben, écoute, euh, s'il est assez bon pour aller à Radio-Canada, il doit être pas pour parler de ma gang. Hein.
0: Oui, puis ça doit être... Il doit avoir aussi un effet où est-ce que quand la gang, justement, t'as probablement déjà vu à la télé, tu il y a une préparation de l'audience qui doit être quand même assez... Euh, ça doit avoir un effet là-dessus. Euh, où est-ce que si t'as passé un peu partout puis que, justement, les gens dans la salle ont déjà entendu parler de toi euh, puis qu'ils t'ont déjà vu comme expert, ça doit déjà t'aider à, entre guillemets, réchauffer la salle ou à tout de moins avoir un une oreille attentive en partant ou sur ça, tu as d'autres trucs pour euh, réchauffer la salle?
1: Bien, pour réchauffer la salle, un bar open, c'est le temps avant. <rire> non, c'est pas vrai, surtout pas. Mais euh, oui, c'est sûr que ça aide parce que euh, c'est sûr que tu sais, comme organisateur d'événements, quand je me mets en tête de quelqu'un qui organise ça, d'inviter, euh, mettons si j'organise une journée complète avec quatre conférenciers, si c'est quatre personnes qu'on n'a jamais entendu parler, personne. Euh, Est-ce que je vais payer euh, 100 dollars, mettons, pour participer à cette journée-là? Tu je ne suis pas sûre. Souvent, les organisateurs d'événements, ils cherchent à avoir euh, une espèce d'équilibre avec un, un, un expert dans leur industrie, un expert sur un sujet, puis peut-être quelqu'un d'un peu plus euh, connu du point de vue média, puis tout ça. Donc, effectivement, pour driver aussi des gens dans leur événement, parce que veut pas, il faut... L'organisateur d'événements, lui, son but, c'est d'attirer le plus de monde possible, puis l'image du conférencier va, va l'aider lui dans, dans son travail.
0: Absolument. Donc, on a vu comment, on, par, comment on choisissait notre sujet. On vient de voir comment on fait pour se faire euh, connaître, dans le fond, promouvoir notre service, notre produit. Euh, maintenant, là, bon, on est engagé. C'est quoi ton ta journée typique? Comment tu. Comment tu, tu prépares ton, ton apparition Ouf, Ça se dit-tu ça Préparer son apparition. <rire> ça fait au dîni pas mal, mais euh, comment ça se passe avant que tu montes sur un stage Comment ça se passe Est-ce que ta préparation, justement, est déjà commencée deux jours avant parce que tu as parlé à quelqu'un ou que, Comment ça fonctionne
1: oui, ben c'est une super bonne question parce que les gens, euh, en tout cas moi, ça été même au début, si je voyais un conférencier sur du stage, puis je me disais, ça a l'air facile, puis c'est cool, puis ben c'est vraiment bon. Puis là, tu as l'impression que ça s'est passé juste là, tu sais, c'est comme moi, des fois, les gens me demandent, hey, crime les gens payent tant que ça pour une conférence d'une heure, tu sais, ouais, mais c'est parce que <rire> ça ne dure pas juste toute une heure, mais il y a bien des affaires avant, puis il y a même des affaires après. Puis euh, écoute, il y, 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 y a tellement d'approches différentes, moi je, je vais te dire la mienne, ben qui oui. est inspirée de, de quelques années d'expérience, <rire> mais chaque, chacun a quand même son, ses stratégies. Mais je te dirais, moi la, la première chose, ben, premièrement, c'est sûr qu'on valide avec le client dès le départ euh, au niveau des dates puis des budgets, parce ça a l'air niaiseux, mais même si je parle avec un client c'est trois ou quatre fois, si au départ il n'y a pas le budget ou si la date ne coïncide pas, on, on perd <rire> notre temps. Ça a l'air tellement de, de base, mais je te dirais que ça a quand même pris euh, un peu de temps avant qu'on qu découvre cette stratégie-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'on euh, n'était pas trop hâte, mais en tout cas, des fois, ça arrivait qu'on parlait à des gens, puis euh, Ah, oui, ouais, c'est intéressant. On, la date, à marche. Puis quand tu arrives le temps de faire la proposition, puis qu'ils voient le montant, ils font comme Oups, oh, ben là, ce sait pas tout à fait le budget qu'on avait. Mmh. C'est sûr qu'en partant, on, maintenant, on valide de plus en plus euh, le budget, puis les dates aussi, parce que. Les dates encore là, c'est un peu plate parce que souvent, les événements sont concentrés dans des périodes de l'année. l'automne, c'est une période qui est forte, mais il n'y a pas personne qui organise un congrès euh, le 12 décembre, hein, d'habitude, ou le 4 janvier. <rire> c'est un peu tranquille. Fait à un moment donné, des fois, les dates euh, se superposent. Donc, on valide la date, on valide le budget, première chose. Puis après ça, bien, on, une fois qu'on qu on a fixé ça, bien, moi, je parle avec le client euh, pendant, mettons, une trentaine de minutes pour comprendre bon, mais qui fait partie euh, du groupe. Euh, je leur demande aussi, c'est quoi euh, les objectifs, c'est quoi qui euh, finalement si on se reparlait euh, un an ou trois mois ou un mois après l'événement, c'est quoi qu'ils voudraient qu'il qu soit passé, c'est quoi les, les, le, ce qui va se passer après l'événement, ça va être quoi mon impact là-dessus. Euh, D'autres questions qu'on pose aussi, c'est qui, qui, ont, qui ont évité comme conférencier les autres années, euh, s'il y avait une chose qui voudrait changer sur le conférencier l'année passée, ça serait quoi euh, ça, c'est le genre de questions que les gens aiment. « Ah, c'est vrai, l'année passée, c'était bon, mais c'était n'était pas assez pratique. »« Ah, OK, parfait. Ben, cette année, je vais m'assurer que ça va être euh, très pratique. Tu » sais. <rire> Fait que euh, genre de choses comme ça. Puis après ça, ce qu'on fait aussi, dépendamment des, des situations, euh, ça va arriver que euh, je vais m'entretenir aussi avec des futurs participants à l'événement. Donc, exemple, l'Association euh, des pharmaciens propriétaires du Québec. Euh, je lui demande de me fournir le nom de trois personnes qui vont participer à l'événement. Et puis, euh, je les appelle. Donc, avec eux autres, euh, on passe un 15 minutes, une demi-heure au téléphone pour que je comprenne c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs défis. Dans mon cas, c'est au niveau ressources humaines. Fait tu sais, c'est quoi de ce temps-là vos défis ressources humaines? Sais-tu attirer des employés? Sais-tu mobiliser? Puis là, je, puis en même temps, je découvre le langage. c'est comme cet automne, je vais faire une conférence dans une entreprise qui, qui est spécialisée dans le domaine euh, ferroviaire, okay. qui est un domaine que je ne connais pas du tout. Alors là, c'est important pour moi de, de bien comprendre euh, comment ça s'appelle euh, le gars qui travaille sur le bord de la traque. Puis là, c'est un, un watchman, puis l'autre, c'est un rail, je ne sais pas quoi. Puis, tu sais, c'est important pour moi de connaître ça aussi, le langage, parce que dans la conférence, tant qu'à donner un exemple de, sur n'importe quoi, ben je vais utiliser au moins ces quelques mots-clés-là. Fait que je vais dire, ben, quand il y a le temps de recruter un railman, bien là, c'est important de… Tandis que si je dis, c'est quand il est temps de recruter une infirmière, je dire, ils ne comprendront pas le rapport. Pourquoi tu me parles d'une infirmière dans le domaine ferroviaire? T'sais?
0: Absolument.
1: Il okay. y, y a tout ce, ce travail-là de préparation avant. Puis, euh, bon, a, évidemment, il y des recherches un peu sur… Euh, c'est une association, bon, on va sur le site web. C'est une entreprise, même chose. Je regarde la, la mission, la vision de l'entreprise, tout ça. Puis, euh, après ça, ben, nous, on arrive proche de l'événement. Puis, euh, des, des rappels, on fait des rappels logistiques, là, ça, ça, ça peut avoir l'air de base, là, mais euh, nous autres, on envoie un, un message aux organisateurs pour leur rappeler c'est quoi les besoins logistiques. T'sais, ça nous prend un écran, ça nous prend un canon, un micro s'il y a plus que 70 personnes. Euh, puis, euh, okay. ça me prend un petit bol de M&M sur le stage, <rire> puis ça me prend une limousine.
0: Oui, oui, oui. Tu es resté à la base, finalement. Là, t as, t as, t as, t es, tes demandes sont les mêmes depuis le début.
1: Oui, ouais, ouais, écoute, c'est rien de compliqué. Puis, euh, faut pas. Euh, tu moi, je suis là pour rendre service aux gens. Je suis là pour les aider dans leur affaire. Puis, je me dis qu'il que, qu y a un groupe de personnes qui, qui sortent de leur euh, urgence et qui viennent m'écouter. C'est parce qu'à quelque part, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'intéressant à leur dire. Puis, euh, tout le reste, pour moi, c'est n'est pas important. Là. Moi, ce que je veux, c'est quand les gens vont sortir de là, qu'il va se passer quelque chose. Oui. Puis pas juste qu'ils vont, vont être motivés, puis vont être contents, puis ils vont avoir le goût de faire quelque chose, mais euh, même nous autres qu'on fait après l'événement, là, là j'ai sauté l'événement, peut-être y revenir tantôt, mais après, euh, nous autres qu'on fait, un mois après l'événement, euh, on communique avec tous les participants, puis on leur demande qu'est-ce qu'ils ont mis en place, puis qu'est-ce que ça a donné. OK. Puis euh, oh, évidemment, c'est pas tout le monde qui répond, hein, parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils... Ils trouvent ça excitant, mais quand il y a le temps de s'engager et de se commettre, tu sais ce que c'est. Hein, des fois, ça ne marche pas. Absolument. C'est une façon en plus euh, qu'on peut euh, assurer à l'organisateur, en tout cas maximiser le, le, le retour sur investissement. C'est qu'un mois après, on, on contacte tout le monde pour on leur demande qu'est-ce que vous avez mis en place, quels résultats vous avez obtenus. On envoie le PowerPoint à tous les participants qui l'ont demandé. Euh, on envoie même un bilan à l'organisateur on y explique. Euh, parce qu'on demande aux gens à la fin, vers la fin de la conférence c'est une espèce de formulaire d'appréciation, le bain sommaire, mais quand même, on, puis on communique à l'organisateur les engagements que les gens ont pris, on leur, on leur communique quel genre de sujet ils aimeraient approfondir pour les prochaines fois. Donc, il y a toutes sortes de valeurs ajoutées comme ça qu'on qu offre wow. à l'organisateur puis aux participants avant puis après.
0: Fait il y a vraiment une personnalisation de ta conférence qui est... C'est pratiquement un workshop, c'est pratiquement un... Je veux dire, tu personnalises à 100 ta présentation. C'est pas juste de glisser deux trois petites choses d'actualité qui s'est passé le matin, mais c'est vraiment d'englober la, la mentalité ou la, 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 la culture d'entreprise à l'intérieur de ta présentation. Là, il y a du travail là-dedans, c'est incroyable.
1: Il ben, y en a moins que ça paraît. C'est parce que là, je veux t'impressionner. <rire> En fait, je te dirais, tu sais, c'est le contenu est, est pas mal le même. Tu sais, j'ai un, un folio de contenu mettons qui peut durer, euh, mettons j'ai un quatre jours de contenu. Là. Attends, mettons quatre jours de six heures de contenu que je peux donner. Okay. Et puis évidemment, selon ce que l'organisateur va me dire, ben là je vais aller piger différents blocs là-dedans. Le bloc en tant que tel, le bloc de contenu, il, il est le même. Tu sais, c'est sûr qu'il évolue oh, parce que je me garde au courant de tout ce qui se passe, puis j'ajoute des affaires. Puis fait il n'y a pas une présentation. Honnêtement, je peux te dire qu'il n'y a pas une présentation qui est pareille, mais c'est pas, euh, sont pas chacune uniques dans le sens qu'ils sont complètement tous différentes. Tu euh, d'une fois à l'autre, des fois je vais ajouter euh, une ou deux slides, puis ça va être tout. Puis des fois dans un autre gang, bien, on va aller chercher dans un autre portfolio d'autres blocs de contenu. Fait que Mes blocs de contenu sont assez fixes. Puis dans les blocs de contenu, bien là, c'est sûr que je vais filer du nouveau contenu selon les recherches que je fais puis tout ça. Puis la portion personnalisation, c'est comme le bridge entre les différents contenus Ou bien des fois, ça va être euh, des exemples qui vont venir appuyer le contenu. Mais tu sais, euh, je ne change pas complètement la présentation. Je vais donner un exemple. L'autre fois, j'étais avec un groupe de, de garagistes dans le domaine de l'automobile. Puis, euh, j'étais avec eux autres pendant deux jours de temps, c'était euh, 24 heures, c'était une super affaire organisée. Puis, euh, à un moment donné, je parlais de recrutement via l'Internet, donc comment tu peux te positionner comme un employeur sur Internet. Fait que c'est sûr que tant qu'à montrer des sites web, je suis allé chercher les sites web des gens qui étaient dans la salle, tu sais. oui. fait, que, fait que ça, je savais d'avance qui était pour participer, je suis allé voir les sites web, puis je, 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 je les ai incorporés, puis puis juste ça, l'organisateur, il, il, il est venu voir après, puis il dit, écoute, c'est vraiment impressionnant le travail que tu as fait de, de, de personnalisation puis tout ça. Mais toi puis moi, j'ai fait, je suis allé voir une quinzaine, une vingtaine de sites web, puis j'ai choisi là-dedans trois, quatre exemples. Euh, mais le reste, c'était quand même des blocs de contenu assez fixes que j'utilise une fois à l'autre.
0: Oui, non, bien écoute, je comprends qu'après un, un bout, ça devient facile, mais de montrer à la personne qui t'a engagé, dans le fond, que t'as fait ce boulot de plus. Parce qu'il y en a qui, sûrement, en quelque part, qui viennent, donnent leur présentation, puis c'est un bloc, puis c'est « datite, puis ils oui, s'en retournent. Euh, de faire tout ce suivi-là, euh, c'est assez spécial. Puis même, ça démontre encore une plus grande maîtrise du sujet. Parce que, d'après ma grande expérience incommensurable dans le <rire> domaine... <rire> Non, mais c'est drôle parce que <coughs> on rit, mais quand j'ai fait le c'est même pas un show, mais quand j'ai fait l'activité de CAPS, euh, le quoi, il y a déjà deux, trois semaines de ça. Euh, le fait de pas avoir de slide, de pas avoir de slide de rien, ben ce que ça faisait, c'est tu veux, par rapport à la salle, donner des petits insights ou tu faire une petite parenthèse par rapport au monde qui sont dans la salle, mais si tu maîtrises pas bien ton sujet, puis si tu ne l'as pas là, vraiment dans la tête de fermer la parenthèse puis de repartir où ce que tu étais, c'est excessivement tough.
1: Ah oui, puis écoute, euh, je te félicite parce que moi, j'ai toujours un PowerPoint. <rire> <rire> mais
0: mais ça, mais on, on va y revenir au PowerPoint, par exemple, parce que là, oui. on vient de voir là, justement la préparation. fait, que, On a vu le choix du sujet, on a vu euh, la promotion en temps. Là, on s'est fait engager, on a vu la préparation avant parce que même si on a parlé un petit peu de la presse, ça reste qu'il faut que tu le prépares avant ta conférence, euh, tous les sondages, puis ainsi de suite, que tu fais après. Euh, Est-ce que tu as un truc maintenant, là, tu sais, t'es en, en arrière du rideau, ou en tout cas, tu en quelque part, puis tu as les 200 personnes dans la salle, tu as dit au début que toi, ton déclic, c'était, dans le fond, ils peuvent penser à peu près ce qu'ils veulent. Euh, bon, peut-être pas dans ces termes-là, là. là <rire> mais... <rire> <rire> mais euh, T'as-tu des trucs pour justement capter l'attention Est-ce qu'il y a quelque chose Tu sais, j'ai déjà lu en quelque part qu'il faut que tu remercies bien chaleureusement la personne qui vient de te présenter. Ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais quand tu montes sur le stage euh, Je ne sais pas. Il y a peut-être des petits gars avec des drapeaux euh, de Stéphane Simard, chaque barre des escaliers <rire> que tu lui donnes un petit coup de micro, c'est pads. Euh... Y a-tu quelque chose que tu fais quand tu montes sur le stage pour Enlever la nervosité et même capter tout de suite l'attention?
1: Euh, oui, mais ça se passe à, un petit peu avant. Euh, moi, ce que je fais, c'est que euh, j'arrive au moins une heure avant. OK. Euh, Puis quand c'est une journée, mettons, je participe à un, un congrès qui dure une journée complète, même si ma conférence est à 3 heures d'après-midi, euh, je fais mon gros devoir d'arriver euh, le matin. Puis okay. euh, souvent, j'arrive avant même le premier conférencier. Fait que euh, déjà là, je trouve que Hmm. l'autre gars, il se met pas mal de pression <rire> parce que le conférencier de trois heures est déjà arrivé avant lui.
0: Fait que là, s'il y a deux Stéphane Simard au même événement, c'est on plante l'attente pour être sûr d'être le premier, c'est ça?
1: Oui. Non, mais en fait, c'est ça. C'est d'être là d'avance. Je, je vais vous raconter une anecdote bien ben vite. Euh, l'autre fois, je suis allé, euh, je donnais une conférence euh, aux événements info Puis, euh, on était quatre conférenciers dans la journée. Moi, j'étais le troisième après le dîner. Puis, euh, j'aime beaucoup ça si à ce qui se passe avant parce que je suis capable de faire des liens puis des clins d'œil puis tout ça. Ben oui. Puis, la première conférencière, elle a donné un exemple et puis la deuxième conférencière, elle a donné le même exemple. Mais elle, elle ne savait pas que la première l'avait dit parce qu'elle n'était pas là. Ouais, Fait ouais. que moi, quand je suis arrivé dans l'après-midi, <rire> je me suis dit, je vais faire une joke, je vais dire, ben, je sais pas si vous avez entendu parler de cet exemple <rire> Sachant que <rire> ça avait été sorti deux fois le matin. Je pense que c'est bien important d'arriver d'avance justement pour savoir ce qui se passe avant. Puis des fois, même si tu es juste le seul conférencier, euh, comme des fois, ça m'arrive dans les événements, mettons dans les entreprises, euh, ils font un, un, le matin, ils parlent des états financiers ou des résultats de l'année, je ne sais pas trop quoi. Puis moi, je fais comme la conférence de, euh, avant le dîner ou après le dîner ou peu importe. Bien, moi, j'aime ça être là parce que je, je regarde ce qui se dit, j'écoute, puis je prends des notes. Puis après ça, quand je présente, j'ai l'impression d'être déjà un peu dans, les, dans la gang, tu sais, puis de connaître un peu le langage. puis tu sais, J'ai vu qui a parlé, puis je suis capable de faire des, des références. Bien, comme Dominique l'a dit ce matin, tu sais, ça c'est important. fait que Déjà là, les gens ils disent ah, « écoute, ils, ils nous connaissent tu ». Sais, les gens sont comme, euh, sont comme plus enclins à, je sais pas, à me recevoir dans le groupe parce qu'ils pensent que je connais déjà un peu tout le monde. Fait que ça c'est la première chose pour enlever le stress c'est d'arriver d'avance puis de jaser avec les gens okay. mais ça ça ne marche pas pour tout le monde il faut se respecter là dedans moi j'ai des collègues conférenciers qui me disent ah, je ne sais pas comment tu fais moi faut que je fais choix dans ma bulle puis moi je parle pas à personne je vais aux toilettes puis je... faut choix tout seul <rire> mais, mais moi pour moi ça, ça moi ça, ça m'aide pas du tout moi je suis là euh, je me promène je vais voir les gens aux tables je serre les mains je jase puis je leur demande c'est quoi leur défi ressources humaines puis tout ça puis tu sais, euh, les gens, des fois, ils. C'est drôle, hein, mais des fois, ça arrive que je vais dans un événement, puis, tu sais, avec le monde, puis le monde, ils n'ont pas réalisé que c'est moi qui allais parler après ce stage. Tu sais, ils me posent, ah, oh, vous faites quoi dans vous? Oui, ben moi, je suis conférencier. Ah, oh, oui! Fait que, tu sais, c'est comme. Des ouais, fois, c'est bizarre. Ouais. Tu les gens s'inscrivent à des événements ou participent à des choses, puis des fois, ils n'ont pas trop idée. Fait que juste de jaser avec les gens, même à l'avance, moi, ça, ça m'aide. Puis après ça, ben, je suis même capable de faire des clins d'œil puis des liens à ce que les gens m'ont dit. Euh, puis Absolument. ça, 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 ça m'aide beaucoup, moi, à, à diminuer le stress avant.
0: Fait donc, l'audience, tu vas la capter bien avant de monter sur le stage. Fait qu'il n'y a pas de, de joke d'entrée ou quoi que ce soit. Ça doit être. Ouais, ça, ça, j'avoue que ça doit être beaucoup, beaucoup plus facile. Mais encore là. À, à, à répéter ça tu sais, je veux dire pour quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet à 100 000 à l'heure de faire ce que tu fais c'est énormément de pression parce que là elle s'oblige à faire des clins d'œil puis ouvrir puis fermer une parenthèse c'est pas ce qui est le plus facile quand tu as toute ton histoire dans ta tête puis c'est tout structuré tu sais, c'est la différence entre un bilingue qui euh, parle en anglais sans y penser puis l'autre qui traduit dans sa tête avant de parler. Donc, celui qui traduit dans sa tête, il ne faut pas y mettre de, trop trop de, de bruit ou de d'interférence parce qu'il perd le fil.
1: Tu as raison. Puis, écoute, euh, mais même si tu n'arrivais pas à faire des clins d'œil, c'est pas grave. Il ne faut pas que tu te mettes cette pression-là de dire bah, parce que j'ai jasé à tout le monde. Tantôt, quand je vais présenter, je vais... ça peut être juste de jaser avec le monde aussi. Tu sais, si, au départ, là, euh, la première étape, ce serait juste de ça, de dire, bien, je vais faire le tour, puis je vais dire bonjour au monde, puis c'est juste un premier contact qui, qui casse la glace, puis après ça, tu fais ton affaire, puis tu restes dans ta bulle. À la limite, c'est n'est pas trop grave pour partir, tu Tu ne veux pas non plus que les gens se mettent plein de pression, de dire « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Juste de jaser, ce serait déjà bien. Euh, mais c'est sûr que de faire ce que je disais tantôt, ça fait une grande différence. Puis je te racontais une autre anecdote. À un moment donné, j'étais dans, dans un événement. Euh, c'était les cadres de, de milieu scolaire à Québec. Puis on était évidemment à quatre conférenciers ou cinq dans la journée. Puis il y en a un qui est venu me voir à la fin de la journée. Puis il dit hey, J'ai beaucoup aimé ta conférence. » Puis il m'a dit « Honnêtement, tu es le seul que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'était pas une cassette qui passait. Mmh. » Je disais hey, « Merci. Ouais, » Puis, ouais, ouais, puis ouais. je me suis rappelé après. puis. Encore aujourd'hui, cet événement-là, il s'est passé comme de quoi, de, de, de magique, je ne sais pas trop. Mais tu sais, j'ai réussi, parce que j'avais pris le temps de jaser avec du monde avant, j'ai réussi à aller chercher des affaires à gauche puis à droite. Puis en plus, ça m'a mis tellement confortable qu'à un moment donné, s'est passé des affaires non prévues puis j'ai été capable de réagir de façon improvisée puis ça, ça a super fonctionné. Mais si je connais moins les gens avant, c'est un peu plus gênant de commencer à à faire des petits jokes, parce que tu sais, il faut que tu apprivoises, il faut que tu apprivoises, hein? apprivoises les gens, il faut que les gens t'apprivoisent, ça fait que c'est plus délicat, mais quand tu as jasé juste un petit peu avec tout le monde, on dirait que c'est plus facile après ça de, de faire des petits jokes, puis je m'en rappelle encore, vois-tu je te, je te le raconte là, puis c'est un flash qui me revenait puis euh, probablement que ça, c'est ce qui fait la différence entre euh, un conférencier professionnel qui nous marque, puis quelqu'un qui se dit, ah ben c'était cool, mais tu sais, j'ai l'impression que je ne sais pas, hein, il était comme pas là où il nous a présenté son affaire, mais il n'y a pas eu vraiment d'échange ou de contact. Là.
0: Comme lire un article de blog. Peut-être. Dans le fond, c'est. Mais. <coughs> si on... Écoute, ça, ça, ça doit vraiment être un truc euh, que je pense que tout le monde va essayer, en tout cas, parce que veut, veut pas, ça prend toujours un peu de temps, surtout si tu arrives à froid sur un stage, avant de gagner à 100%, ou à tout le moins avant d'avoir la. la, 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 la... La pensée ou que tu penses d'avoir gagné euh, ton audience. Que si ta présentation dure une demi-heure et tu te dépasses dix euh, minutes à pff, essayer de trouver toutes les, les astuces possibles à, à gagner de l'audience, ça doit être assez, euh, assez spécial. Euh, ouais,
1: puis puis l'autre chose, Dominique, aussi, qui est ouais. importante, peut-être au début, de dire, ouais. euh, c'est important pour la, la, au niveau de la présentation, à la personne qui va te présenter comme conférencier. Euh, il faut que toi, tu lui donnes exactement ce que cette personne-là doit avoir à dire.
0: Puis, ah, euh, oui. tu sais, nous
1: autres, euh, des fois, les gens, ils vont chercher, sur Internet, puis là, ils sortent à gauche puis à droite, mais nous autres, on leur fournit une feuille, euh, c'est très court, et puis on leur dit « c'est ça que vous lisez ». Puis, encore aujourd'hui, ça arrive très souvent que des gens ils disent « ah, oh, on a préparé un petit quelque chose, je préférais beaucoup que vous lisiez ça ». Parce qu'au début de ma conférence, il y a un lien que je fais avec ce qui est marqué sur cette feuille-là. Donc, si tu ne lis pas la feuille, oh ça boy. va scraper un peu le début de la patente,
0: tu Oui, oui, oui.
1: Puis, il y a deux raisons à ça. La première raison, bien, comme je viens de le dire, il y a un lien avec la conférence en partant. Mais l'autre chose, c'est court.
0: Ouais. Parce que
1: souvent, les bios, c'est super long. Puis, euh, Dominique Sicotte, expert dans ci, il a <rire> fait ci, il a fait ça. Il est également, il possède, il a... Écoute, à un moment donné, le monde, il décroche. Là. Puis, euh, même moi, quand je participe à des événements, j'ai de la misère à rester concentré plus que 30 secondes euh, pour une bio. Fait il faut que ce soit vraiment court, euh, straight to the point, à quelque part, même un peu drôle, si c'est possible. Dans mon cas, pas nécessairement drôle, mais j'en ai vu des fois que c'était un petit peu comique. Mais bref, ça aussi, c'est une façon de gagner l'auditoire en partant. C'est une, une présentation qui est courte. Fait que là, les gens, ils disent Ah, OK, c'est pas trop long. Puis quand tu pars, là, tu sais, tantôt tu disais merci, puis tout ça, là, puis moi, on m'avait appris à faire ça au départ, de remercier l'organisateur, puis tout ça. Là, ouais. puis non, moi, quand je pars, je pars. Les gens ne viennent pas là pour que je leur dise bonjour, je suis content d'être à la ville aujourd'hui, puis là, il fait beau, hein? hey, cet été, c'est épouvantable la température. Les gens ils ne viennent, ils viennent pas pour ça. Là. Ils viennent pour ouais, m'écouter, ouais. parler, puis être, apprendre des affaires sur comment on peut attirer, mobiliser, fidéliser des employés. Fait que moi, je pars, je suis parti. Là. Il n'y a pas de bonjour, je m'appelle Stéphane. Là. Ils savent déjà, il y a quelqu'un qui vient de le dire pour moi. <rire>
0: c'est un très bon point, pareil. Parce que okay. c'est vrai, Souvent, on a tendance à se perdre en conjoncture au début. Puis là, tu n'en finis plus. Tu as encore une parenthèse qu'il faut que tu ramènes. Mais là, c'est qu'en même temps, tu es en train d'endormir le monde avant même de partir.
1: La, la différence entre un conférencier professionnel et un autre. là. Celui qui n'est pas professionnel, pas professionnel, la première fois qu'il va dire à commencer sa conférence, c'est bonjour.
0: Ah,
1: <rire> J'exagère, je caricaturise. mais…
0: Non, non, mais c'est un bon point. Il n'y
1: a, a, a pas de bonjour. Le bonjour, il se l'a déjà fait quand tu t'es promené, ou en tout cas, t'sais, ouais, t'sais,
0: ouais, tu sais, ou pas. Donc il y a pars, pas de...
1: Bonjour. Quand, quand, je, quand je fais quelque chose sur moi je suis parti, le premier mot qui sort de ma bouche c'est infidèle, indépendant, paresseux, le égoïste, nan, nan, nan. vous savez de qui je parle, génération Y, boum, 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 c'est parti, là. il n'y a pas de...
0: Ça va bien à Drummondville? <rire> <rire> je ne
1: vous ai pas entendu, j'ai un peu plus fort, bon, euh, il y en, mais... en a qui n'ont pas pris le café un matin, ça paraît... <rire> Non,
0: non, regarde. <rire> c'est mauvais. Mais c'est. Écoute, c'est un très bon point. Ça, ça doit être même. Hé, je vois. J'ai déjà hâte de remonter sur un stage pour essayer ça. Parce que c'est vrai que le petit bonjour... Bien, merci beaucoup, Gilles. c'est super apprécié de m'inviter. En tout cas, j'espère que ça va bien ici. J'espère que vous avez eu beaucoup de fun. En tout cas, on a appris beaucoup avec les, les autres conférenciers. J'aimerais leur donner une petite main d'applaudissement.
1: Encore une fois!
0: Aïe, <rire> aïe, Là, OK, on est rendu sur le stage. On, tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Euh, probablement que ça s'applique encore plus à ton sujet, mais les « call to action », les, les actions qu'on aimerait que le monde prenne, euh, comment tu les apportes? Est-ce que tu les apportes juste à la fin? Est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose vraiment de très, très, très défini dans ta présentation ou euh, si, dans le fond, si ça s'applique pas, ben on le fait pas? Mais est-ce que c'est quelque chose que tu suggères à tout le monde?
1: Ben, euh moi, je pense que oui. Je pense que c'est important que les gens prennent un engagement quelque part euh, sur quelque chose, là, parce que sinon, euh, ils ont juste eu du plaisir pendant une heure, puis c'est tout. Euh, puis ça peut se faire de différentes façons. Euh, il y a plein, plein de stratégies. Moi, celle que j'utilise, c'est plus vers la fin. Euh, évidemment, je ne conclue pas avec ça, mais rendu à 85%, 90% de la conférence, c'est là qu'on qu prend le temps de s'arrêter. Puis, OK, bon, mais ben là, qu'est-ce que tu vas mettre en place d'ici un mois, puis... Si jamais on faisait un suivi amical dans un mois, puis on vous demandait qu'est-ce que vous avez mis en place, puis les résultats que ça va donner, qu'est-ce que vous nous diriez Puis évidemment, je le fais en insistant. Si jamais on le faisait avec un gros clin d'œil, ils comprennent bien que, oups, il y a quelqu'un qui va peut-être me rappeler ou m'écrire dans un mois, fait que là les gens ils prennent ça plus au sérieux. Puis euh, puis après ça, ben je continue puis je conclus pas longtemps après. Mais je pense que c'est important, oui, que les gens prennent euh, un engagement. Puis et, il et, et, y a différentes façons de le faire. Dans un autre style de conférence que je donne, qui est plus ce euh, genre team building, là, je, je m'arrête à trois moments précis, comme trois blocs. Okay. Puis après chaque bloc, on, on s'arrête, puis on prend un engagement, puis tout ça. Mais euh, moi, je pense que je pense que c'est important, oui, de faire quelque chose.
0: Puis est-ce que tu as assez pour fournir du matériel ou c'est plus… Voici l'idée, voici comment vous pourriez vous, vous engager dans cette voie-là, puis j'espère beaucoup vous le faites, ou bien si tu vraiment tu leur donnes, un, je ne sais pas, peut-être pas un cahier, mais un, des feuilles ou des exercices ou quelque chose qui, qui eux partent avec, puis OK, ils vont le faire rendu le soir chez eux, ou comment, comment tu structures ça, toi?
1: Moi, ils repartent avec rien, nécessairement. Mais euh, j'ai déjà vu d'autres conférenciers, euh, peut-être que les gens partaient avec quelque chose, puis là, il y avait une étape suivante à, à faire. il y, y a comme, il y a plein de stratégies différentes. Moi, je pense que l'idée, c'est euh, vraiment de prendre quelque chose qui, euh, qui est en lien avec ce que tu fais, quelque chose avec mm -hmm. lequel tu es confortable, puis que tu sais que tu vas être capable de faire quelque chose avec après aussi. T'sais, si moi, je disais à tout le monde, euh, prenez un engagement, puis qu'on ne faisait aucun suivi avec, bien… Euh, c'est correct, mais en même temps, je me dis, euh, si j'avais quelque chose de plus élaboré puis que je ne serais pas capable de maintenir, ce ben, c'est pas mieux non plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'y aller avec quelque chose de confortable. Absolument. Puis, puis J'en ai déjà vu aussi que c'est juste un, un engagement personnel que tu prends envers toi-même. Tu sais, ça peut être ça aussi. J'ai déjà vu des conférenciers faire ça, mettons, plus dans, du côté motivationnel, tu sais, de dire bon, ben, tu sais, « prends-toi un engagement envers toi-même, tu n'as pas besoin de l'écrire, pas besoin de le partager avec personne ». Puis toi, tu le sais, puis si c'est assez important pour toi, tu vas le faire, tu sais, fait que ouais, je pense qu'il n'y a pas de recette magique pour ça.
0: Non, puis de toute façon, que tu, puis je pense que tu en as parlé, mais que tu, euh, que tu donnes quelque chose, on parle de physique, là, du papier, là, ou que tu n'en donnes pas, euh, si le message a excessivement bien passé sur le stage que tu aies un papier ou pas, tu vas prendre cet engagement-là, puis si ça passe pas, quand même, qu'il te donne cinq pages à remplir, bien, ça se peut que ça se retrouve dans le recyclage de toute façon.
1: Oui, puis c'est une question de timing aussi. Euh, tu sais, le call to action, même s'il est super bien fait, il y a quelqu'un dans sa vie en ce moment, c'est juste pas le bon timing, puis il se passera rien. Effectivement, il faut, faut s'enlever la pression que parce que tu as fait une présentation tu vas changer le monde, puis que le monde va tout... Écoute, euh,
0: Ouais, 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 ouais. Si tu
1: réussis à avoir de l'impact sur quelques personnes, c'est déjà super bon là.
0: Oui, absolument. absolument. C'est
1: une graine qui s'ajoute. Tu ajoutes ton grain de sel dans une recette qui, qui est en train de mijoter dans la tête de la personne. C'est peut-être là que le déclic va se faire. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être le conférencier de la fois d'après. C'est peut-être un autre événement après. Tu tu ne le sais pas, mais il ne faut pas que tu t'assumes que tu vas là pour changer le monde. Là.
0: Absolument. Puis en parlant de, de l'après, est, bon, est-ce que ça l'arrive parfois qu'une même entreprise ou une même organisation euh, t'engage année après année pour que tu viennes faire une présentation aux mêmes employés?
1: Oui, ça arrive. C est, c est, je dirais que c'est plutôt rare, mais euh, ça arrive à l'occasion dans le sens que des fois, euh, ben fois c'est des événements multiples. Des fois, c'est le même groupe, c'est le même client, mais il y a des groupes différents. Puis, des fois, c'est le même, le même groupe euh, qui va revenir d'une année à l'autre. Puis, on va couvrir évidemment d'autres thèmes où, où on va faire du chemin sur ce qu'on a fait la fois d'avant. Mais, je te dirais que c'est quand même euh, l'exception. Puis, euh, ce qui se passe souvent, je te dirais, c'est qu'après, surtout, mettons, si on regarde au niveau des associations, des chambres de commerce, euh, faut il faut qu'il se passe un bon deux-trois ans avant que le client puisse euh, redemander parce que, euh, c'est sûr que les autres, ils veulent attirer des, des gens à leurs événements. Puis même si le conférencier est super bon, euh, souvent, c'est un one-night stand, hein, on dit ça en joke, là, mais t'sais, ouais, ouais. T'sais, quand, une fois que tu as vu un super conférencier, euh, l'année d'après, ben, si tu y retournes et il te raconte la même histoire, elle est comme moins drôle et moins intéressante un peu. C'est pour ça qu'entre nous autres aussi, on, on se réfère puis on s'aide. Euh, moi, ça m'arrive souvent de... Après un événement, euh, les gens vont me dire hey, Tu ne connaîtrais pas un bon conférencier pour l'année prochaine. T'sais, ben oui, puis là, je réfère d'autres des, 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 collègues qui sont membres de CAPS puis euh, en qui j'ai confiance puisque que je sais qu'ils vont faire une bonne job.
0: Ben ça, ça doit être un point quand même assez euh, important parce que tu dois te le faire demander quand même souvent si tu en connais un autre qui traite d'un autre sujet ou du même sujet, mais d'un autre angle pour les, euh, les années prochaines ou les prochaines présentations. D'où l'importance de faire ton networking avec les conférenciers professionnels qui sont inclus dans le CAPS.
1: Tout à fait, puis c'est pas accidentel, je le fais même volontairement, je le dis aux gens. Puis même des fois, avant, comme là, la semaine dernière, je t'avais rencontré un client, puis je lui demandais, bon, c'est quoi, quoi ta journée, tu sais, à quoi ça ressemble? Alors, j un, j le matin, j'ai un conférencier qui va, qui va parler sur ce sujet-là, mais on n'a pas choisi encore. Dans l'après-midi, on, on a un motivateur qui va venir nous présenter quelque chose. Puis là, je lui dis, est-ce que vos choix sont définitifs? Ben non, tel bloc en l'après-midi on n'a pas trouvé. Celui du matin on pensait à un tel. Ben moi je peux vous référer des gens. fait tu c'est même une question, ça fait partie de, de ma stratégie. Puis puis c'est pas nécessairement euh, pour faire de l'argent avec ça, c'est plus pour justement euh, partager avec mon, mon réseau de, de conférenciers. Puis on sait tout le temps que l'ascenseur revient m'en donner. Fait que oui. moi j'ai vraiment pas de problème. À, puis même je prends plaisir à référer des, des collègues parce que je sais qu'ils font la même chose pour moi.
0: Puis avant de quitter le, le client, est-ce que euh, tu te demandes d'avoir un témoignage Est-ce que tu demandes quelque chose au client s'il a aimé ça évidemment, mais de toute façon, il, ça doit être assez rare que que le monde te sorte. <rire> <rire> tu pas eu Tu veux manger une sandwich au tomate, c'est pas sur le stage que tu prends <rire> Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu suggères de faire avec un client euh, une fois que tout est terminé, tu as fait ton suivi, tu as tout fait, mais justement pour ne pas perdre le contact avec ce
1: client-là. Oui, ben moi, euh, tout de suite après l'événement, euh, je pose la question, est-ce que tu es satisfait? Puis, euh, puis là, j'écoute attentivement ce que la personne me répond, parce qu'effectivement, c'est ça qui va servir de source d'information pour le témoignage que je vais lui demander. OK. Fait que tu sais, je vais voir la personne après, puis tu es satisfait, c'est à, à ton goût. Ouais, ouais, j'ai vraiment aimé ça, c'était le fun, c'était personnalisé, c'était interactif, hey, c'était même drôle, hein? les gens ont ri, puis tout ça, j'ai vraiment aimé ton affaire, c'est parfait. Fait que, un, je pose la question, puis là, j'ai pris en note ça dans ma tête. Puis la, la deuxième raison pour laquelle je pose la question aussi, c'est que quand je fais ma proposition, moi, je garantis euh, la satisfaction des gens, puis je leur dis que s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont être remboursés.
0: OK, OK.
1: C'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir <rire> le feedback tout de suite là. Parce que si j'ai pas le feedback là, à quelque part, euh, je vais toujours toujours me poser la question. Il est satisfait, il est pas satisfait. Faut tu le rembourse ou pas fait que pour moi, ça c'est bien important de clarifier tout de suite en partant. Puis euh, puis c'est ça. Puis après, ben, avec l'information que j'ai reçue de la personne, mais là je vais lui écrire. Puis je vais lui dire, écoute, euh, j'apprécierais beaucoup avoir un témoignage. Voici le texte que je te propose. Tu peux le modifier à ta guise. Sois bien à l'aise. Si ça, ça fait ton affaire, juste à me dire c'est OK. Puis euh, dans 80 des cas, les gens, ils changent pas le témoignage que j'écris pour eux autres.
0: Puis est-ce que c'est quelque chose à la limite que tu inclurais dans un contrat d'avoir un témoignage?
1: Oui, en fait, il y a des conférenciers même qui incluent dans les contrats euh, qui exigent d'avoir trois références de d'autres clients potentiels. OK. Ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, j'ai mijoté, mais vois-tu, c'est justement au congrès de CAPS l'année dernière à Winnipeg que quelqu'un nous a présenté ça. Puis lui, il utilise cette stratégie-là avec beaucoup de succès. fait que c'est quelque chose qui, qui me trotte dans la tête, mais je ne l'ai jamais mis en application encore.
0: Donc, à leur satisfaction, sont obligés par le contrat de te donner trois références. Ouais. Wow. Puis en même temps, tu peux les. Mettre dans le contrat qu'il faudrait qu'il te donne un petit témoignage de deux lignes ou trois lignes que tu puisses mettre sur ton site aussi.
1: Oui, mais en fait, euh, c'est bon que tu mentionnes ça parce que nous autres, avant, on, ça arrivait comme une surprise. Mais là, maintenant, c'est marqué dans la proposition qu'après ça, on va demander un témoignage. On, on l'exige pas, mais tu on dit…
0: Euh, OK, mais tu dis que tu vas le demander.
1: Oui, 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 oui. Wow, c'est-tu
0: compliqué des contrats de conférenciers? Non, non, c'est pas
1: compliqué. Euh, euh, c'est quoi les principales écoute,
0: clauses? Là? Yeah.
1: Non, mais ben, tu sais, c'est affaires de base. Je pense que c'est important. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on… Ben, Je pense, pense qu'on en fait beaucoup. Il y en a peut-être qui en font plus, il y en a peut-être qui en font moins. Mais nous oh autres, ouais. on, on présente le contexte de l'entreprise, on présente l'objectif, le contenu. Euh, après ça, ben les tarifs, les modalités de paiement, euh, parce que c'est affaires de base, c'est si jamais… Il y a une annulation pour une raison ouais, ou une ouais, autre. Ouais. Tu sais, c'est quoi les termes, puis tout ça la garantie de satisfaction, puis euh, puis après ça, moi j'ajoute aussi euh, des, les, euh, des critères pour choisir un bon conférencier. Fait que c'est de l'information, mais en même temps, c'est ça renforce aussi ouais, ben mon, mon branding de, de conférencier professionnel, de dire ben, je suis membre d'une association professionnelle, voici notre code d'éthique, voici les critères sur lesquels de regarder pour. Choisir un conférencier fait que ça vient comme juste appuyer mon, mon positionnement.
0: Wow! Puis là, on, écoute, je pense qu'on a vu pas mal toutes les étapes qu'un conférencier doit passer au travers. Tes clients, on a vu les médias, on a vu les références, le référencement entre conférenciers, on a vu l'écriture d'un livre. Puis on a à peine effleuré, si tu veux, tout ce qui est médias sociaux. Puis je veux pas qu'on rentre là-dedans parce que oui, je pense que ça peut devenir, c'est une source de marketing très très fiable et très euh, puissante ou en tout cas efficace. Tes clients, présentement, toi, ça fait déjà, bon comme on l'a dit, là, ça fait déjà un bon 5-7 ans, ben, plus que 5 ans, là, ça fait au moins 7 ans. Moi, ça fait 6 ans en temps plein. 6 ans en temps plein. Ouais. Euh, tes clients viennent de où? — Majoritairement, est-ce que c'est le bouche-à-oreille? Est-ce que ça vient de ton site web? Est-ce que ça vient des, des apparitions dans les médias? — euh,
1: Dans mon cas, la majorité vient de l'Internet. Okay. Le positionnement sur le web est super important, euh, avec les bons mots-clés. Dans mon cas, euh, si quelqu'un tape, mettons, « Génération Y euh, conférence » ou « Génération Y conférencier euh, », c'est sûr que, que je vais sortir de manière organique euh, assez bien. Euh, J'utilise aussi les mots-clés que, que j'achète. fait que Le mot conférencier et conférence, je peux dire qu'il se vend assez cher parce qu'on est plusieurs <rire> à vouloir l'avoir. Puis, euh, puis si, sinon, au bon, niveau des médias sociaux aussi, euh, bon, évidemment, moi je suis sur LinkedIn, Twitter puis euh, Facebook. Mais il faut y aller aussi avec, avec notre clientèle, notre marché cible. Oui. Puis, euh, tu sais, j'en fais pas de maladie. Je fais des petites pauses de temps en temps quand j'ai quelque chose à dire, puis quand, quand j'ai le temps aussi, je pas, euh, ne passe pas des heures là-dessus tous les jours, c'est quand ça donne vraiment. Puis, euh, mais je pense que ça fait partie, comme tu dis, de la visibilité d'être, euh, comme mon adjointe a dit, c'est important de rester dans le paysage, Fait on <rire> reste dans le paysage de cette, de cette façon-là.
0: Tu restes cadré.
1: Moi, <rire> ouais, c'est ça. <rire> <rire>
0: La grande question que je suis que pas mal tout le monde là, à ce temps qu'on a tout vu ça là, se pose là, c'est combien de temps On décide aujourd'hui là, on est le 25, on décide aujourd'hui d'être conférencier puis de gagner sa vie à donner des conférences. Combien de temps ça prend
1: Trois ans. Trois ans Ouais, ouais, malheureusement. <rire> <rire> Ben écoute, c'est oui. long parce que, euh, tu sais, juste le processus d'écriture d'un livre, veux, veux pas, ça prend quand même plusieurs mois. Oui. Puis pendant que tu consacres du temps à ça, bien évidemment, tu consacres pas du temps à, à, à faire de la mise en marché, à aller voir des clients, puis tout ça. Puis euh, ben là, une fois que le livre est écrit, le temps que ça se fasse connaître, le temps que tu. Euh, puis tu sais, ce qui arrive dans les événements souvent, c'est que c'est des trucs qui sont organisés quand même longtemps d'avance, tu sais. Euh, Ouais. Là, c'est un record, là, mais la semaine passée, quelqu'un qui nous a booké pour le mois de novembre 2014. Hi. On est le 25 juin 2013. Ça fait que ça m'est jamais arrivé autant d'avance comme ça, mais tu sais, les gens, wow. les gens bookent d'avance. fait que normalement, c'est trois, c'est six mois. Des fois, c'est un an d'avance. Donc, c'est sûr qu'avant de te faire connaître, que tu sois dans le radar des organisateurs ou des entreprises, ben, ça veut pas dire que l'événement va se passer tout de suite. fait qu'un, faut que tu sois sur le radar. Ça, ça peut prendre quasiment un an. Puis après ça, ben là, les gens vont commencer à te découvrir. Puis là, tranquillement, mais tu avant, avant d'arriver à un volume significatif pour, pour dire que tu as en envie, euh, c'est ça. Il faut, faut que la roue. La roue est dure à partir. Mais une fois que la roue est partie, tu as juste à l'alimenter de, de différentes façons. Tu comme là, je le disais tantôt, je suis rendu à mon quatrième livre. Mais, quatre livres, ça, ça peut paraître beaucoup, mais j'ai des collègues qui en écrivent pas mal plus, j'en ai qui en écrivent moins, mais l'idée, c'est juste de continuer à, à alimenter la roue. Mais quand, quand tu te consacres, évidemment, à l'écriture d'un livre, ben, tu investis un petit peu moins dans la, dans la visibilité, dans la mise en marché, fait que, ça, ça te prend un équilibre dans tout ça, parce que sinon, c'est les montagnes russes à chaque fois. T'sais. Tu ne peux pas t'arrêter pendant six mois, puis, je m'enferme, j'écris un livre, parce que là, après ça, la roue va arrêter de tourner, puis ça va être encore plus dur de la repartir.
0: Oui, puis mettons trois ans, est-ce que c'est trois ans de 40 heures semaine ou c'est trois ans où est-ce que faut que tu gardes ton autre emploi puis que tu travailles « on the side » en très, très bon français, là. mais sur une ouais, ligne de ben, côté? Écoute, ou... Je, te, je te
1: dirais que ceux qui, qui, qui utilisent cette stratégie-là de garder quelque chose « on the side euh, », ça prend plus que trois ans parce que, si tu le sais, tu as les résultats en fonction de l'énergie que tu mets. Oui. Donc, c'est sûr que si tu consacres une coupe d'heure à temps perdu à chaque semaine à ta carrière de conférencier, bien, ça risque de prendre plus que trois ans. Puis, puis, puis il y en a des c'est correct aussi, tu sais, comme je disais au début de l'entrevue, on a des membres de CAPS qui ont, qui ont une autre vie. Là, tu sais, il, y a, il y en a qui enseignent au HEC il y en a qui, qui ont des, des, des business de consultants. Puis, puis, puis ils veulent rester là-dedans aussi. Puis l'aspect conférencier, c'est on the side, ou bien ils veulent le développer plus. Oui. Mais tu sais, tout, tout ça étant dit, c'est sûr que ça, ça te prend une source de revenus. Fait que ça, faut soit que tu te prépares d'avance, puis que tu te fais un petit coup simple. Tu dis OK, on y va. Puis ça, en même temps, je dis trois ans, mais tu sais, ça ne veut pas dire trois ans sans, sans aucune rentrée de revenus. Tu sais, je veux dire. Non, 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 non. Si tu écris un livre, puis il va en marcher, ben déjà là, tu vas avoir des revenus de vente de livres. Tu vas commencer à donner quelques conférences, tu n'en feras pas 50 ou 100 par année, mais tu vas quand même en faire 10, 12, 20, puis là, à ben, un moment donné, tranquillement, ça ça commence à rentrer. Là. Mais pour être confortable, puis encore là confortable, je dis ça en guillemets parce que on reste des très petites entreprises, puis confortable, ben, je ne suis pas hmm. sûr que ça fait partie du vocabulaire d'une petite entreprise, là, <rire> mais… Euh, c'est ça. T'sais, avant de dire, ben, OK, là, on, on peut prévoir un peu les choses, puis mettre des affaires en place, engager quelqu'un, puis euh, des trucs de même, ça prend, ça prend trois ans. Wow.
0: Puis un conférencier qui gagne sa vie en donne combien
1: en moyenne par année? Ben écoute, euh, tout ça, ça dépend de c'est quoi gagner sa vie. <rire> <rire> non, ben ouais, non, ça, c'est tellement un bon
0: point, ça. Mais euh, <rire> Ouais, je te dirais
1: des, des, des conférenciers qui, qui génèrent des revenus dans les six chiffres au Québec, il n'y en a pas beaucoup. OK. Puis, euh, puis pour moi, gagner sa vie, ça veut dire ça veut dire pas mal ça parce que, tu sais, veux, pas, il y a quand même des dépenses qui viennent avec ça, des dépenses, euh, que ce soit en termes de, de, de publicité, que ce soit en termes de sites web, que ce soit en, en, en toutes sortes d'affaires, en formation, je veux dire. Euh, en mots Je pense que si tu dis que tu fais juste ça. Euh, puis tu tiens compte des les dépenses que ça implique euh, si tu génères moins que 100 000 c'est plus difficile un peu je pense à, à dire euh,
0: je vais me consacrer
1: là-dessus puis je vais espérer euh, en vivre toutes mes
0: mais comme, parce que là il faut, faut essayer de qu'on a assommé tout le monde il faut les faire rêver <rire> <rire> mais euh, mettons à quelqu'un, bon, on va se faire payer euh, 2000 par euh, conférence fait qu'il en fait 50 dans l'année. Fait que, mettons que là, ça prend 50 jours. Combien tu vois que cette personne-là pourrait travailler de jours alentour des 50 conférences? Parce que si on prend ton cas, où est-ce que la journée même, mettons que toute la journée que tu as une conférence, bien, tu la consacres à la conférence. Donc, on dit que ça prend 50 jours pour 50 conférences. Mais ouais. toutes les à côté... à Là-dessus, tu rajoutes-tu un 4 jours par, par conférence, un 3, 2, 1 ou en moyenne, mettons? là.
1: Ben, écoute, c'est une bonne question. Euh, puis on, peut, on peut prendre mon exemple. T'sais, moi, j'en fais une cinquantaine par année des conférences. OK. Puis avec 50 conférences par année, euh, je suis occupé à temps plein à, à travailler peut-être, je ne sais pas moi, 30-35 heures dans une semaine. Là. OK. okay. Fait que, je ne sais pas trop quel, quel genre de ratio. C'est sûr que tu sais comme… Comme durant l'été, ben c'est sûr que je prends 5-6 semaines de vacances puis tout ça, mais je veux dire, parce que de toute façon, en plein mois de juillet, il n'y a personne qui organise des événements, non Non. mais tu peux, tu peux écrire durant l'été, tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire, mais moi avec la, avec la famille, j'ai décidé que je prenais des vacances, mais bref, c'est ça, tu sais, moi ça ressemble à ça, ressemble à ça du 30-35 heures semaine pendant à peu près euh, 44 semaines par année, quelque chose de même, là.
0: OK, ben, c'est quand même euh, excellent parce que toi d'abord, dans ton 40 ou dans ton. En 30 et 40 heures semaine, tu inclus justement d'abord euh, l'écriture de tes livres puis tout le kit, là.
1: Oui, oui, ben, ça c'est bien important, tu sais, parce que si, ouais. tu rester, euh, sharp, euh, si tu veux rester sharp, puis si tu veux rester up to date dans ton sujet, tu ne peux pas juste dire euh, Moi, je vais vous donner 250 conférences cette année, puis euh, titre Parce que je dis, tu peux pas, ne peux pas être crédible puis aller chercher de l'information, puis arriver à des idées que les gens ont jamais entendu. Tu ouais. sais, à tous les jours, il y a un petit peu de recherche, c'est sûr. Ça peut être, ça peut être d'écriture, ça peut être d'aller sur le web. Ça peut être. Mais à tous les jours, il y, a, il, y a une petite, il y a une petite portion que ce que j'appelle contenu, là, créer du contenu. Qu'à tous les jours, il ouais. faut que tu fasses un petit peu. Mais il y a tellement d'affaires. Tu l'autre fois, je préparais une présentation, puis écoute, j'ai dû passer une demi-journée sur un concept qui se résume en quatre slides. Tu fait que, <rire> mais tu sais, quatre slides sur 300, je ne sais pas combien, tu sais, donné, c'est comme, tu sais, c'est ridicule dans le sens à un moment donné, c'est tellement du détail, c'est tellement des, 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 des concepts nouveaux ou différents que des fois, tu passes du temps sur, sur quelque chose qui, en bout de ligne, euh, par ins insignifiant, mais que finalement, c'est peut-être ça qui va avoir un impact sur, euh, sur les clients. Ou, ben ouais. oui, ben oui, absolument. Stéphane,
0: on a fait le tour. Je pense que tout le monde qui ont le moindrement un intérêt à devenir ou à en savoir plus sur comment devenir un conférencier. On pourrait même peut-être vendre notre discussion. <rire> ça pourrait peut-être devenir un produit. Une autre source de revenus, c'est bon. <rire> Mais, euh, on, écoute, on va finir avec deux choses. Euh, un, j'aimerais ça que tu nous parles de ton livre. Ton, ton livre que tu lances bientôt, euh, prends, un, prends, prends le temps qu'il faut pour me dire en quoi ça consiste versus les autres livres que tu as, as écrits jusqu'à présent.
1: Ok, ben Le titre, c'est « L'ADN d'un employeur de choix. Euh, comment on peut finalement euh, se démarquer des autres, euh, des autres employeurs, comment on peut attirer davantage de, de personnel. » C'est un livre qui s'adresse évidemment à des gens qui sont soit aux ressources humaines proprement dites, mais je te dirais surtout aussi des, des propriétaires de petites entreprises, des gestionnaires de petites entreprises, c'est pas mal mon, mon créneau, je dirais, mm -hmm. qui ont la responsabilité des ressources humaines, en plus peut-être de d'autres choses, puis qui sont confrontés euh, au problème qu'un euh, employé qui gagne 15$ de l'heure, quand il s'en va, bien, ça coûte 50 000 à l'entreprise en, en remplacement de cet employé-là. Mm. Fait, fait, comment je peux faire pour justement diminuer ça? Je pense qu'il n'y a, a pas une entreprise au Québec qui peut se permettre de, de dépenser euh, cet argent-là en, en perte d'employés, en perte de productivité, puis tout ça. Non. Euh, ce qui est particulier avec ce livre-là, c'est que c'est un livre qui, euh, en fait, qui est inspiré de notre programme euh, qui est justement avec le même nom, l'ADN d'un employeur de choix. Puis euh, il y a 20, 23 outils différents dans le livre qui sont des, euh, des outils vraiment pratiques que quelqu'un peut mettre en application dès maintenant dans son entreprise, puis qui peut l'aider justement à attirer, à mobiliser ou à fidéliser davantage d'employés. Donc, wow. à, la, à la différence des autres livres, il y a, il y a tous ces outils-là qui sont qui sont dans le livre. Puis en même temps, bien, encore comme j'avais fait pour mon premier livre, je suis allé voir des entreprises qui, qui ont du succès. J'ai euh, plusieurs entrevues avec des, des PDG ou des VPRH de grandes entreprises. Puis, je leur ai posé des questions en leur mentionnant bien que leur réponse s'adressait à un auditoire de propriétaires de petites entreprises. Donc, c'est quoi les idées qu'on peut s'inspirer des grandes entreprises mais qu'on pourrait mettre en application dans une petite entreprise?
0: Puis là, quand tu parles de mobiliser et ainsi de suite les employés, euh, bon, c'est sûr que tu es, es reconnu pour, étant, pour être un expert dans la génération Y, mais là, est-ce que ça déborde cette génération-là? Parce que là, maintenant, j'ai entendu génération C ou quelque chose. Ouais, c'est tout ça. où est-ce qu'on est rendu, mais est-ce que ton livre traite de d'autres employés que la génération Y ou tu t'es focusé là-dessus?
1: Non, non, on n'est pas du tout dans la génération Y. En fait, euh, on, on fait face à, à une nouvelle génération d'employés, puis ça n'a rien à voir avec euh, l'étiquette qu'on y donne. Okay. Mais c'est des choses, c'est des concepts vraiment euh, généraux, euh, dans le sens que ça s'applique à, à, à n'importe quel type d'employé, peu importe son âge, sa génération. Sauf que ce qu'on remarque, c'est que c'est la, la façon de gérer les ressources humaines qui est en train de, de changer. Fait qu'on a une nouvelle génération de, de gestion, finalement, parce que peu importe l'âge les employés, maintenant, ils ont, ils ont des nouvelles attentes par rapport à leurs patrons et à leurs entreprises. Puis euh, le marché fait que si tu n'es pas capable de répondre à ces attentes-là, tu vas constamment chercher puis perdre du monde parce qu'ils ne resteront pas chez vous.
0: Absolument. Stéphane, là. Euh, la deuxième chose, dans le fond, puis même on a, on a parlé quand même beaucoup en, en début de notre discussion, tout ce qui est CAPS, le monde qui veut aller euh, voir pour être membre euh, de CAPS, l'adresse, est-ce que tu pourrais la répéter, s'il vous plaît?
1: Oui, c'est www.canadianspeakers.org. Puis sur ce site-là, donc il y a, euh, tu peux l'avoir en français ou en anglais. Et puis, euh, il y a des différentes sections. Il y a une section, entre autres, où on a les différents chapitres. Donc, euh, chapitre de Montréal, les gens peuvent aller cliquer là-dessus. Ils vont tomber sur notre, notre micro-site de Montréal qui va présenter plus notre équipe puis les activités qu'on fait euh, ici au Québec. Oui. Puis, il y a une section aussi « Membership ». Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations. Tu sais, tantôt, tu mentionnais qu'il faut avoir déjà donné des conférences. Euh, effectivement, il y a comme deux niveaux de, de, de conférenciers. Tu le niveau qu'on appelle candidat, donc c'est quelqu'un qui a donné au moins 10 présentations euh, où il a été payé, euh, mais ça peut, peut s'échelonner sur une longue période de temps. sais c'est oh, oui. obligé d'être 10 conférences l'année passée.
0: Okay.
1: Ou sinon, ça peut être le niveau professionnel. Là, à ce moment-là, il faut avoir donné au moins 20 présentations au cours des 12 derniers mois puis avoir reçu euh, l'équivalent de 25 000 pour ces 20 présentations-là.
0: Puis on finit avec le monde qui veulent te booker, te parler, échanger <rire> avec toi. C'est quoi la meilleure façon ou les meilleures façons sur Twitter, Facebook, n'importe quoi, pour te rejoindre toi?
1: Ouais. www.stéphanesimard.com. Right, j'aime ça.
0: <rire> C'est le fun parce que t'as pas un nom, tu peux pas te mélanger. C'est pas deux pays. Il y, y, y a pas. C'est stéphanesimard.com. Bien. Stéphane, ça a été un énorme plaisir. Un gros, gros, gros merci. Tu as été excessivement généreux, comme à ta première apparition. Euh, C'est excessivement apprécié. Puis j'espère que tu vas être encore le premier à revenir pour une troisième fois.
1: <rire> C'est bon. Merci beaucoup, Denis. C'était un plaisir.
0: All right. Bye-bye. Salut.